0: Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际重磅一页书，我是编辑唐蜜，我是编辑八号。今天重磅一页书，我们终于要推出第二集了，这个新单元终于有进展了。你为什么好像有点心虚？<笑>对啊，就是想说隔了两个礼拜，有没有人在期待呢？有没有人在敲碗呢？
1: 我、嗯、上一次播出之后，七号的那、這个。机器人其实反响还蛮多，读者有来回应给我们
0: 。对啊，像是 IG 也有人共鸣一些里面的作品啊，或者说有人也在脸书上面都有共鸣。不过我跟八号是可能共鸣没有很多听友那么多啦，<笑>但是这个内容真的很精彩。大家如果觉得有什么建议的话，都还可以再跟我们讲。那紧接着我们第二集就是邀请到编辑八号来为我们介绍他要推荐的书。那可以简单介绍一下这本书啊，然后跟我们讲一下你这个书的内容
1: 。嗯嗯、呃，我今天想要跟大家聊的一本书是，呃，算是美国文学里面其实还蛮有名的一本书，叫做《反美阴谋》。嗯、那它的原文叫做《The Plot Against America》。它是美国非常算是文学宗师 Philip r u f f 他的一个小说。那这样的小说，它在文类上大部分会归类为它是一个虚构历史小说，或者我们说反历史小说。嗯，那它是什么时候出版的？这本书它是在二零零四年的九月出版的。
0: 嗯，也就是距离现在大约十六年左右。
1: 对，其实还蛮久的。我自己其实有一点点意外，这本书在台湾没有出版社来做它的翻译，因为 Philip Roth 其实是非常非常有名望的一位美国的作家。那你是在什么机会下接触到这本书？嗯，这本书其实是我以前，因为我自己是那个外文系<笑>对,
0: 对对，厉害厉害。大家<么>大家如果有追踪忠实听友就知道
1: 了，什么东西没有？<笑>我文组。呵呵，<笑>反正就是这算，其实是我以前本来就有读过，那我自己也很喜欢的一个小说。为什么选这本书？其实也有一点私人的原因。嗯，就除了我刚刚说，我本来就很喜欢这个小说之外，另一个还有就是我在转角国际，我印象中我写的第一篇副文。嗯、我印象中啦，其实就是 Philip Roth 的《富文哦，所以有前后呼应的感觉，就是稍微有一点，刚刚有一点点小小的情感共鸣。嗯<笑>對，因为 Philip Roth 他在2018年的时候就已经逝世了。那我们刚刚有讲到这一本小说，它在文类上大部分会被归类是虚構历史小说或是反事实小说。嗯、那在英文的话就会说它是 alternate history 或是 alternative history。那什么是反事实小说呢？其实就是对，听起来有点抽象。什么叫做反事实？就是是完全虚构的意思吗？那不就是 fiction 吗？对，它是 fiction 的一种，但是因为它是呃，它有一部分是呃基于真实的历史，可是它有一部分是虚构的，所以它是有一点半虚构半真实的一种小说文类，有一点复杂。那我们后面也可以再呃多解释一下这种小说它发展的缘起啊，跟在美国文化的一些脉络。在这本小说里面，他反了什么样的事实呢？我们先简单介绍一下这本小说它的故事背景的设定。它其实是呃假想在二战前后的美国，一九四零年美国的总统大选，那个时候小罗斯福他竞选的是呃第三任期的连任，可是呢他并没有当选。那他败选之后呢，美国后来变成一个亲纳粹的政权，然后反犹主义盛行，然后孤立主义。嗯，所以他反的事实
0: 是，原本小罗斯福他是实际上在我们的现实生活中他是有当选第三任的，可是在这个故事里面他是没有当选，所以才进入到了反犹的
1: 情况里面。对，这里面这个小说它非常关键的这个历史的分歧点，就是这个 point of divergence， 就是小罗斯福没有当选。那从1940年到1942年这两年的期间。美国它跟我们呃熟知历史的发展不太一样，这就是这个小说很有趣的一个设定。那在小说里面，它的行文叙事其实是透过一个犹太裔的美国小男孩，这个小男孩就叫做 Philip Ruff， 从他的视角、啊、跟他的回忆去讲说，在这样子的反史实设定的美国之下，那他们家的人遭遇了一些什么？那他当时有什么样的感受？有些听众朋友可能就有发现说：“哎、欸，这个小说它的主角名字怎么跟作者是一模一样，都叫 Philip r o t h 对我刚原本想讲，可
0: 是又想说：“哎、欸，是不是万一我讲错，多尴尬、啊？”没有，你就
1: 你就破梗。<笑><對>其实也没有，但就是这个小说其实是带有非常作者自传色彩的一本小说。嗯，因为呃，刚刚有说小说的主角也是小说里面的叙事者 Philip r o t h 就跟作者名字是一模一样的。那故事舞台设定呢，其实是在美国的纽泽西州的纽华克 （Newark）。那这个地方其实也就是 Philip 他的老家。嗯，然后 Philip 他自己呢，其实他是一九三三年出生的，出生在一个犹太人的家庭。他自己是在美国移民的第二代，所以呢，其实这跟这本书，还有不管是 Philip 他其他的很多作品，其实很多都是呃有他自己的一些生命经历的影射在里面。所以，因为菲 h i 他的小说里面常常讨论的都是犹太人，还有美国人这样子的国族身份的认同问题。但是，因为他在小说中的描写，他其实常常会写犹太人有一些比较人性真实一面，就他不一定都是好的，他可能有一些丑陋的，或是有一些道德瑕疵。可是，就是不竟然都是正面的描绘。所以，他有时候其实会被一些犹太社群。抨击说他自己是一个反犹太的自我憎恨的犹太人
0: ，因为如果比较多的作品在描述二战时候的犹太族群的话，比较都是、呃、受到压迫啊，受到伤害。可是他竟然是从也会切入比较负面的点，的确是蛮特别。对
1: 这一部分，其实也跟他自己本身就是呃犹太裔美国人也有关系啦。但是 Philip Roth， 他作者本人自己其实也。蛮常出来强调说，就是他小说里面这种虚构啊跟真实糅合在一起。如果大家都把这些作品看作是他的自传的话，他其实会觉得这是一种对他才华的误入了，因为他并不是在写一个真正的自传作品，他是有一些创作成分在里面的。那我们今天呃选这部小说《反美阴谋》，那除了要讲一些简单的，讲一些小说里面到底发生了什么事。这个反历史事实到底发生了什么事之外，其实还是要跟大家聊聊这本小说它这样子的想象，它背后有什么样的历史跟社会的文化脉络在里面。那我们会讨论一些，比方说美国的种族主义啊、身份认同问题，还有在这样子跟纳粹有关的呃想象里面，美国的大众文化文学里面他们扮演什么样的角色？嗯，那再来就是。像这样子的虚构的小说，其实跟我们现在大家会说，我们是在一个有点类似后真相时代嘛，就现在资讯爆炸，有假新闻啊，有阴谋论很多。那在这样的时代，我们读这样子半真实、半虚构的小说，我们需要注意什么，或者是说我们为什么要读它？那因为我们接下来这节讨论会基于这本小说嘛，所以我也要嗯。虽然有可能会爆雷，但我尽量试着不要破坏大家阅读的乐趣。<笑>那先简单的跟大家说明一下这本小说它基本的内容框架。刚刚有说这本小说它是在二战前夕即将爆发的时候的美国嘛？那在 New York 里面有一个呃，他其实基本上是主角住在一个犹太人的社区。那他们一家四口经济上其实算过得去，然后呃，他还有一个哥哥叫做 Sandy。然后主角呢，就是我们刚刚说的 Philip Ruff 本人，在这个1940年的总统大选里面，刚刚说小罗斯福，他其实没有后来没有当选嘛，在小说中，而是另外一个当选的人，他叫做 Charles l i n d b e r g 这个人是谁呢？其实，在美国的历史上，他是一个真实存在的历史人物
0: 。嗯，那他是政治人
1: 物吗？呃，他的身份其实有点复杂。在嗯、呃，我们先说在小说中好了。他的设定呢是，他是一位被大家称为美国英雄的人物，因为呢他在二战之前的美国，他从纽约的长岛驾驶飞机，一直飞越大西洋，横跨大西洋到巴黎，他也是历史上首位完成单人不着陆飞行的传奇性的飞行员。嗯，也就是在整个飞行过程当中，他并并没有停顿在哪一个陆地上，对他等于就是一个美国的飞行英雄。嗯，那这是小说中对他的开场的介绍的描绘。那这其实也是历史的事施的部分。在现实跟小说之中呢 l a m b e r g 他其实还蛮常去纳粹德国的。那也对这个正权啊，还蛮觉得哦，蛮赞。对，就是、覺得哎、欸，希特勒赞的。<笑>但是其实那一个时候，呃，纳粹德国已经。通过就是剥夺犹太人基本权利的纽伦堡法案了，嗯、等于说那个时候纳粹德国对于犹太人的迫害其实已经算是比较显著的一个现象。但是他却表现出有喜欢纳粹德国啊，或者是崇拜纳粹德国。那他有他有说什么话吗？或者是做什么事情跟这件事情有关？对，这在小说中还有现实生活中，他都有引用一些。呃 l a n b e r r 他真实演讲里面的谈话内容，比方说他会指控说，煽动美国参加二战啊，其实只是一小撮人，也就是犹太人他们在蠢蠢欲动。嗯、那这样的偏见呢，是会把美国引导走向毁灭之路。然后他也会指控，比方说美国的犹太人啊，他们其实是渗透进他们的血脉里面。就是这种言论，其实在我们现在的脉络看来。应该也是蛮熟悉的、嗯，<笑>对对。那另外一方面呢，是因为二战爆发之后，其实美国没有在大家都知道没有在第一的时间
0: 就加入到
1: 就对就加入到这场战局嘛。那当时美国国内舆论其实对于到底要不要参战也是非常的意见分歧。那兰伯他本人呢，其实就是呃非常知名的孤立主义者。那是什么意思？就是他，他并不支持美国参战，嗯、他认为美国应该要孤立于这些纷扰之外，就是中立。按他的说，只是中立了，但他是不是一种真正中立，那也是另外一个讨论嘛。嗯、对，那他同时也担任了一个叫做 America First Party， 听起来就是这样的。<笑>对 America First、啊。嗯，<笑>他担任这一个 party 的发言人。嗯、那什么是 America First Party 呢？他其实是一个在一九四零年成立的一个算是游说组织，他就是在游说说美国不应该要参加二战，一个非常能见度很高也是非常力道的一个团体。嗯、那在他们这些叙事论述里面，其实常常掺杂对于犹太人的歧视、污名化跟攻击。所以说，在小说里面，他选择了呃 Charles Blimber 这个角色来变成美国的总统。把美国引导到变成一个反犹主义的国家，其实是我认为是有经过逻辑推敲的一个选择啊。那在小说里面 ，Charles l i m b e r 他在一九四零年当选，变成美国第三十三届总统之后呢，他就陆续跟呃纳粹德国还有日本签订了一些合约，就说：“哎、欸，我保证我不会，我美国不会干涉你们在欧洲还有在亚洲的扩张跟入侵。”这样。所以就等于他确实是在那两年间并没有参与到国际上的战事，然后反而在国内呢，呃，因为这样子的亲纳粹的一些倾向，变成国内反犹主义非常的盛行。那这个小说的作者他们一家人，这个犹太家庭呢，也在这样子的犹太迫害之下，有了一些生活上的改变。对，生活上的改变，因为在小说里面，如果认真读的话，其实会注意到。里面小说作者不是作者，主角他最常对自己的心境的一个描述就是 fear， 还有 confused， 嗯，他就是觉得很害怕，觉得很困惑。他困惑的点是困惑的点呢？这个我们可以等一下讨论，就是因为我们说他是一个犹太裔美国人嘛，嗯，那对他来说，其实，在小说中，他的身份认同认定是他是美国人。对于犹太人这边的印象，或者是对于这个身份的这个比例，相对来说好像没有那么高。可是，在后来，因为这些种种的反犹啊，他也有了一些对自己身份认同的改变。好，那关于这个故事的基础开头大概是这样。那其实我蛮好奇，大家听到这里，不知道会不会有一点，一开始会想说，诶…… Charles l i m b e r 他到底是不是历史上存在人物，或者是小说中描述的某一个历史事件出现的某一个人物？在可能对于台湾读者来说不是那么熟悉美国的历史脉络状况下，是不是有可能会困惑说他到底是不是真的？嗯，對我不知道刚刚呃，编辑唐蜜听起来会不会这样子觉得。
0: 我会有点想说，第一点当然是会怀疑他是不是真的。另外是真的的话，那他真的有做到，例如说有反游这件事情啊，还是他到底是一个只是随便
1: 被安插的角色吗？他是不是政治人物啊？等等的。对这种可能出现的疑惑，其实是反事实小说里面的，也算是一个重要的讨论。那这个我们会在后面再来回过头来谈。那我们可以先跟听众朋友稍微解释一下。什么是反事实小说？那它是怎么样缘起的？那我们刚刚说反事实小说，它其实有几个特色啦。第一个就是我们刚刚说历史转折的分歧点。以《反美阴谋》这个小说来说，就是。呃，小罗斯福没有当选。那美国在一九四零年到一九四二年变成一个反犹主义的国家。嗯，那他另外还有两个要素，就是他对于我们已知的历史有了显著的改变。再来就是这样的改变导致了什么后果？他有一些若干的描述。其实有点像是大家在做选择的时候，有时候讲说，那我选择了 A
0: 的方案。这样做下去了，那我现实之中变成这样。那如果当初我选择 B 的方案的
1: 话，我的人生会不会变得有所不同？对，这样想象其实是呃非常有趣的。那在文学里面也有很多这样的讨论。可是其实，在最一开始，这样子的虚构历史小说呢，它追溯过去的时候，其实是从历史学界出发。凡事实这样的概念想象呢，你如果要认真追溯的话，在一些研究里面可以知道是，比方说在。西元前古希腊的希罗多德，就是历史学家希罗多德，他就曾经探讨过，如果说在马拉松战役的时候，雅典跟斯巴达联军他们并没有打败波斯人，会发生什么事？这其实就是一种很典型的呃反事实的，或者说反历史事实的思考。那可是他后来从历史学界的这个领域范畴游移到文学界。是大概在十九世纪的时候，因为西方文明开始盛行科学主义嘛。嗯。那因为这样子的虚构跟真实掺杂在一起的特色，让反事实小说变成比较不太被主流的历史学界所接受。那它后来变成比较朝向文学发展。那比较近代的意义上的第一部的反事实小说，也是大概在十九世纪才出现。可是呢，反事实小说从那之后一直到现呃。一直到二十世纪其实都是一个有一点，就是文学界的边缘人啦。为什么？<笑>就是他大家会觉得，嗯，其实有蛮多种讨论。比方说，既然他没有发生这样的想象是有意义的嘛，或者是呃，历史其实并没有。如果就是有，其实有很多种，因为它本身就是我们刚才说，它其实带着一点。有点阴谋论的性质，或者是一种天马行空的幻想、嗯。
0: 可是文学的种类本来就很多种啊，只是这种比较没有受到大
1: 众接受。对，它比较不会被视为一种呃，很就是稍微有点旁门左路的感觉，在一开始。嗯、可是他后来呃，在二战之后，它嗯，从二十世纪下半叶开始，他就有了大概两波的崛起。第一波是二战之后嘛。那其中一个原因是因为二战这个，呃，对全人类来说非常大的一个
0: 历史创伤。对，那
1: 后来就是陆续有一些相关的反事实小说的讨论。那第二波是在一九九零年以后。嗯，<是>为什么？对，为什么这个问题很好？<笑>好，那你请说。就是他为什么从一个比较边缘的文类走入，算是美国大众文化？其实有几个原因，比方说在九零年代之后。在文坛啊，或者是在社会科学啊、哲学界，后现代主义变成一个、呃、比较崛起的一种论述思考。那再来就是90年以后，冷战终结嘛，当时在呃社会讨论上，其实有一种说法是历史终结论，就是我们的历史算是到了一个尽头的终点。那等于说，呃。大家的想象就是变成你要再往回回溯去想象说，如果做了其他的事会变成怎么样，或是我们如果没有做什么事会变成怎么样？嗯，那再来另外一个非常重要的原因是因为呃网络的普及，赛博格文化，那这其实就是跟虚拟啊或是真实的边界开始模糊有关，嗯、因为这也是反事小说非常重要的一个特色嘛。对，所以说大概从呃。千禧年之后，很多关于这些的讨论。那大家讨论里面不外乎就是想象说，假设说，哎、欸，希特勒是不是没死？哦，有很多类似这种的作品。对，这其实也是大家嗯很普遍流传的一种阴谋论。
0: 对，是说他当初根本就没有自杀，他其实是逃难，然后继续活下去。对，甚
1: 至是他什么变脸啊、变身啊，其实还活在这世界上、嗯、等等啊，或者是纳粹德国他赢了二战。嗯，那这样子的想象，有一本非常有名，那大家可能也都听过的小说，就是《高堡奇人》嗯。嗯 ，The Man in the High Castle。那我们回过头来说反事实的这种虚构历史的小说呢，它其实就是你可以把它看成一个有点复杂的有机体，就是大家的分类它其实很难完全被归纳在某一种文类下。你可以说它是科幻小说的一种次分类，因为它可能带有穿越情节。它可能有平行时空的概念，嗯，那你也可以说他呃，掺杂一些阴谋论、拜官野史啊，或者是它是一种架空的历史小说，所以它其实是很难归类的。那我们刚刚有说这本呃 Philip Roth 的《The Plot Against America》，它后来被当做一个非常重要的作品，还有一点原因是它是在2004年出版的嘛？对，那那个时候其实美国已经经历了。那个九一恐怖攻击这是非常严重的一个创伤。那在这之后的美国，其实整体社会氛围，大家都明显感受到，好像朝着呃种族主义的方向走
0: 。对，因为当时反恐的政策也有更就是更崛起了，所以就是在讨论说要如何反恐，如何防止这个悲剧再度发生
1: 。对，所以在这本小说出版之后，其实很多文学评论呢，或者是社论讨论。都会把这本书说成是呃美国后九一时代的一种预言。嗯，那很有趣的是，在后来，川普当选美国总统的时候，这本书一度就是又开始在就是已经距离出版很久了、哦，嗯、它又开始突然出现在大众的视野，而且被广为讨论。那其实也是跟里面讨论的议题。跟呃，川普他本人的一些意识形态，还有他任期之内的一些种种政策，有很多相关。嗯，就是比较偏右派啊，种族主义等等的内容。对，但当然还是要强调，呃 ，Philip Roth 作者他本人对于这样的说法，他其实也是说，他并不是，比方说他写这部小说的时候，他不是特地要呃批评不惜政权。那关于后来关于川普的讨论，其实他自己本人。倒是没有呃很特别很多的一些回应了，嗯，他也没有就川普的一些政策进行批评或什么，比较没有一些呃长篇幅的讨论，可能在一些专访有零星穿插几句这样子。那、嗯、他跟川普有很多的隔空呼应的这些点哦、喔，其中只有还有一个是《凡世子小说》，他的在英文的称呼里面，其中一个叫 alternate history 嘛。那这个 alternate 或者是
0: alternative， 有些<笑>突然讲了英文哦，大家。你干嘛？<笑>
1: 这个要讲英文是因为有一些敏感的听众朋友可能会注意到，说这个词，哎、欸，好像很熟悉，是不是？某川很常讲，嗯，<笑>就是大家如果还记得，就是川普这个词，川普他自己很常，或者是他团队很常拉出来讲、就是，就是这是一个 alternate facts， 这是一个另类事实。嗯、那这个词就是在。开始被炒热之后，大概就是在川普他当选那就职典礼的时候，那一些美国媒体的舆论啊，或是报道，都说，哎、欸，你就职现场的人空空，人好少哦。可是川普团队的发言人当时其实对外的呃表示是说，这里明明就是史上最多的就职典礼，人史上最多。然后后来在接受访问的时候，发言人就说，发言人就被问到说。为什么要讲这种这么容易被发现、被戳穿的谎言呢？那发言人就说，他的意思就是有点你不懂啦，这是另类事实，<笑>也就是每一个人看到的解读不一样，有点这个意思。不太能这么说，因为还是有真正事实、有证据、有根据的说法，跟他是不是无根据来说这件事。哦、嗯，那回到反事实小说里面的话。Philip Roth 这本小说来说，它其实里面很多都是基于真正的历史事实，然后再去做有逻辑的推敲。那我想问一个问题，
0: 在这个这本小说里面，有没有出现，嗯、呃，如果真的是反犹主义的话，这个犹太家庭他遭遇到什么事情
1: ？对，这其实就是这个小说的主角 Philip Roth 他的一些经历遭遇嘛。我们先说他自己作为犹太人，他是怎么。想象，或是他有什么样的想法，在小说中一开始开场白，第一个章节 ，Philip Ruff 他自己的回忆呢，就是说他小时候有一些犹太人来敲门啊，希望募款来建国，建一个叫以色列国家。嗯嗯。当然，对于当时的他来说，并没有所谓以色列的概念嘛，因为那个是在战后，呃，才成型的一个国际上认同的国家对。那他自己就表示说，他觉得说，哎、欸。我在美国都已经住了三个世代，我已经有家啦。我的 homeland， 我的呃故土就是美国。嗯、就他当时其实还是，因为他当时是年纪应该是不到十岁的一个小男孩，所以对他来说，嗯、什么建国啊，或者是国族概念，其实还是很懵懂的。到后来呢，他自己就也有说，在他的眼中，其实，在他们这个犹太社群里，他觉得大家的差异，其实不是靠他们的信仰，不是靠种族，对他来说是靠职业，就是可能我爸爸是保险推销员，那你是老师，或者是大家的身份，其实你是不是犹太人，我看不出来，我也没办法从你的外表来判断。嗯，可是跟这个 Philip Ruff 有一个对比的就是他的哥哥 Sandy。那他的个更特别，是因为后来在那个 r t 治下的美国，我们不是说他推行了反犹主义吗？<對>那其中有一个很重要的政策，大家听可能也会有一些联想，就是他在就职之后，他创了一个部门，叫做 Office of American Absorption。<笑><笑>小屁啊
0: ！请继续
1: 。就是你翻译成中文，大概就是有点类似美国同化部门。嗯。然后他有一个计划，叫做“呃 Americanization of Americans”， 把美国人美国化。这句话意思是什么？就是有些美国人不够美不够美国，嗯嗯没错。那不谁不够美国？其中一个就是犹太人。在这样的政策的认知下，了、嗯、那 Sandy 呢，就是这个主角哥哥，他就透过里面这个赞一个其中一个赞助计划，在某一个夏天去了美国的 Kentucky。跟着当地的农夫啊，烟草农夫学习，这种类似城市青年下乡的概念，大家好像会不会觉得有点熟悉？<笑><是>我自己读的时候是会觉得很有既视感、啊。對,对，那他主要目的就是希望让美国一些在宗教信仰、在国族认同上面没有那么主流、比较少数的人，可以透过这样子在地生根的方式，让你、嗯、了解美国，了解美国的精神，对，让你真正变成。真正的美国人这样，嗯、所以说哥哥他在经过这样的计划，后来回家的时候，其实就有了很显著的改变。比方说他的口音，他开始会讲一些 Kentucky 那边的一些方言，嗯，那他甚至会直接说他的家人，他就会说你们这些 Ghetto Jews， 嗯，就是会开始好像划分说，哎、欸，爸爸妈妈你们是犹太人，我是美国人哦。他是没有这样讲，可是他在呃言辞行为当中，其实就透露这种很强烈的概念。所以，他后来其实对于 Sandy， 他对于 Lamber t 这个反犹主义的总统，他其实他的、呃、想法也是有很多改变，就是变成比较倾向支持 Lamber。t 可是，那等于说他的种族认同，反而他是不认同自己
0: 是犹太人，他会不会自我厌恶、啊、你是说哪一个角色？就是哥哥，他会不会因为不认同自己是犹太人这件事情，所以讨厌自己是犹太人呢、啊
1: ？呃，这部分有一点微妙是。比方说，主角 Philip Ruff， 因为这本小说，他的视角是算是他比较长大成人之后的回忆，再从他小男孩的时候的视角来谈嘛。嗯，那所以在这过程过程当中，他有一些形容自己心境的字句，比方说他会说，呃，他小时候总是充满了害怕的感觉，这害怕有可能是我们刚刚说反犹美国。那他为什么会害怕呢？他就会想说啊，要是呃，没有 Lamber 存在，或是要是我不是犹太人，嗯、是不是就好了？所以说，不管就是对于这两兄弟来说，如果我不是犹太人，其实是他们成长过程当中一个很重要的自我的提问。但是我们讲了这么多犹太人，很巧妙是这本小说里面三百多页的小说，它其实有另外一个大家在讨论美国的时候绝对不可能忽略的一个少数族群。什么出去<笑><笑>就是美国黑人，就是非洲一美国人。Oh, 对。可是呢，在这整本三百多页的小说里面，你会发现说，其实黑人出现的章节，可能他的呃，不能说章节，场景，可能不会超过五个。就是你全部把相关的字句啊都都在一起，他可能不会超过一页。嗯。就是这是为什么呢？是 Philip Ruff 他真的忘记了吗？当然不可能。其实是他呃很。刻意的一种做法，为什么会这样呢？我们先从一些他在小说里面怎么形容黑人来看。在故事里面呢，黑人出现，比方说，因为主角他喜欢收集邮票，他有时候就会想说，哎、欸。我们国家的邮票上面不知道什么时候会有黑人，那或者是它里面提到黑人的时候，他会用 the N word， 就是没办法说那个字，嗯，就是我知<對>黑鬼的意思，對,<嘿>对，中文翻译过来是黑鬼的意思。那里面会用这个词。那在其他的呃一些场景之中提到的黑人，其实也透露了，算是透露了一种两个少数族群之间有点彼此为难的一种
0: 吗？他们在这个小说里面是不是？因为大家也知道，黑人其实无论无论是什么状态下，在当时二战之后都有受到压迫。但是在反事实小说里面，是不是会让这个情况反转？还是说这两个族
1: 群同时受到压迫？那他们有阶级差异吗？关于两个族群之间的互动，在小说里面的描写其实非常有意思哦。因为我们刚刚有提到 ，Sandy 他不是去 Kentucky 务农嘛，下乡。对。他的同事里面其实有一些是黑人，他就会，他就回到家的时候跟他弟弟在，也就是主角聊天，说关于他在那边工作怎么样啊的时候，然后他就有提到他的黑人同事们在做农工的时候，他就说，哎、欸，他们好像不太讲话、欸，哎，他们总是在工作。嗯
0: ，
1: 那另外一方面是，那个主角他问哥哥说，那他们会吃炸粉肠吗？就是在里面是一种 fried chitterlings， 一种猪肉做成的一些内脏的一些、呃、食物。
0: 嗯
1: ，可是那这个食物有什么特别的地方？对，这个我们等下可以讲一下。Philip Buff 问这个问题之后，然后他哥哥就说：“你觉得我看起来像 Negros 吗？”意思就是说，我怎么可能会吃那些东西？所以吃这个的，其实相较之下，
0: 他哥哥也是从。参加这次下乡的行程，然后遇到黑人之后，了解到
1: 感觉他好像比黑人更高档一点。就是精确一点来说，他可能对于黑人有一些非常典型的刻板印象的想象。嗯、那在小说里面，其实犹太人也有被误会说他们就是大嘴巴、大鼻子的一个种族族群。嗯、对，所以说不是只有他们这个族群有。被别人有刻板印象的想象，他们自己对于黑人族群，其实以 Sandy 这个角色来说，他也有一些不那么恰当的想象，嗯，那甚至说，比方说黑人可能务农啊，他就是赤脚，然后他就形容说，哎、欸，可他们赤脚，但他们很开心，他们超怂的，嗯、所以说，呃，其实 Sandy 跟黑人的互动，一方面黑人角色这么少，是因为他刻意要凸显黑人在美国。历史或者是社会讨论里面，它是被消失的，嗯，它是你看不见的声音，甚至在小说里面提到它，刚刚不是有说吗？常常说它是 Negroes， 他是没有名字的，你不知道它是谁，你也听不到它的声音。那另外一方面，刻板印象，像刚刚说你问的那个炸粉厂，很有趣的是，我在呃整理资料的时候，就刚好有查炸粉厂这件事，然后我看到有一个呃问答，就是那种问答网页。有一个人问说：“就是炸粉肠是什么啊？或者是怎么吃啊？什么什么之类的。”然后下面就有一个人留言，他就说：“千万不要买，就是觉得那东西很恶心。”他就是说他后来我有点忘记他具体说什么，大概大意就是说他后来他的老公好像买了一桶还是怎么样，那就直接送给黑人同事。他就说那都是黑人在吃的，<哪>黑人什么都吃。<笑>嗯，所以你就是说这种小说，小说里面的事实其实是非常贴近。就即便你放到现代，你还是觉得它非常贴近我们的生活、嗯。但如果我是那个同事的话，我会超级觉得被冒犯的。没错，超夸张的。<笑>对，那我们说就是这种犹太人啊，跟黑人的在小说中的比例其实差很大嘛。因为他这本小说其实本来要讨论就是跟犹太人身份认同有关，那他相对的缩减了黑人在里面的内容，有一部分是刻意的行为嘛。可是他这也凸显了。另外一个很有趣的点是什么呢？就是即便你在反事实的小说里面，我们假设经历了一个不一样的美国，受害者的名字替换了，可是他破坏的这种事实或者这种行为，它根本上其实是没有改变，只是你受害者的名字好像换了一样。在小说后半段进入剧情高潮的时候，其实后来，呃，美国的反犹主义在。变得更激化，开始变成有暴力、有私刑的状况。那细节我就不描述，就是大家可以自己去看。那在这里面呢，有一些犹太人被私刑的场面，比方说有一个是，呃，主角 Philip r u f f 他的一个邻居同学，他后来就是因为那些美国生根在地啊改造的计划，他搬到了 Kentucky 去。那他的妈妈在有一次的时候在路上就是被三 k 党围殴抢劫，嗯、然後,后来就是。关在车子里面放火，就是被烧死了。那这样子的场面呢？其实对于很多美国人来说，你如果单纯形容这个场面，大家第一个想象到的私刑是什么？是对美呃美国黑人的私刑、嗯，非裔美国人的私刑，对对非裔美国人的私刑
0: 。这其实是在历史上呃确实有发生的事情，只
1: 是就是置换了人。对，就是你说其实对犹太人的私刑在历史上存不存在呢？其实是也有的，可是你去看那些有在案的记录，或是大家比较广传的，其实还是相对是美国黑人这一块描述比较多。那可是在这里面呢，他透过就这其实就呼应我们刚刚说的嘛，犹太人跟美国他们受害者的角色的置换。那关于犹太人的私刑呢，比较有名的，其实在小说里面也有提到，就是 Leo Frank 案。哦，这是真实存在的事情。对，它是真一个真正存在的一个呃，算是犹太人被私刑的案件。嗯，那我们简单讲一下 Leo Frank 到底发生了什么事。他其实是在一九一五年的时候，在美国的乔治亚州有一个铅笔工厂的负责人，他叫做 Leo Frank。那他是一个犹太裔的美国人。那工厂里面有一个女童工，她才十三岁，她叫做 Mary 玛丽。那有一天呢，呃，因为玛丽她就是被辞退了之后，她就去找工厂负责人 Leo Frank， 想要跟他要一些呃辞退的薪水啊等等的。那结果不知道为什么，隔天玛丽呢，在隔天凌晨的时候，玛丽就被其他人发现说，她沉尸在工厂地下室，
0: 嗯,嗯，而且
1: 有一些被呃性侵害的痕迹，
0: 嗯
1: 。那因为 Leo Frank 他是整起案件中最后一位见到玛丽的人。所以大家就纷纷开始说：“诶、欸，是不是 Leo Frank？ 因为跟他有一些劳资纠纷，或者是因为他过去老板的一些记录好像不是很好，这是,是犯人根本就是他。”那后来呢，也真的在证据其实没有非常的充足，证词啊、证人啊，他们此可能并没有那么完全兜拢的状况下 ，Leo Frank <音樂>他还是被定罪、被关到牢里了、嗯。可是很戏剧化的是他在。牢中的时候呢，有一群人就到了监狱来把 Leo Frank 劫走，直接闯监狱把他劫走。哦，是劫狱劫走？我以为是接走，付了保释金来接走。<笑>不是不是，<笑>他们就是呃，把就是控制了监狱的一些呃，可能电话线啊什么操作，然后把 Leo Frank 把监狱里面劫走。嗯、然后在隔天的时候，结果 Leo Frank 就被发现他在某一个呃。村,村落的那种荒郊野外被人家吊死，
0: 嗯
1: ，他就是等于是法外正义啦，那瓜胡法外正义被私刑、嗯、被做掉了
0: 。可是那知道是谁做这件事情啊？
1: 对，后来这件事其实有翻案，因为大家后来普遍就是有回过头来检讨，说这起案件其实是部分是基于对于犹太人的歧视跟偏见。所以在一九八六年的时候 ，Leo Frank 他有被追溯赦免。但他其实人已经死了、啊。你说这样子，在法律上的确是还给了他一个迟来的正义。嗯，可是对于他的生命来说，其实是已经来不及挽回了。对。那关于《反美阴谋》这个小说呢？它其实里面很大一部分都是类似美国纳粹化的一个倾向描述嘛。那为什么在一个美国的文学里面会特别好像对于纳粹历史？二战前后这样子的法西斯有很多的想象跟描述呢。其实有一部分，呃，这个很巧妙，是蛮多在文学的讨论里面，他们都会讨论到纳粹历史这样的形象，在美国他们的这个国家这些、個、想象共同点要怎么建构的时候，呃，他其实扮演了一个非常重要的角色。我们刚刚讲里面提到了，呃，犹太人跟黑人嘛。那大家可能知道，美国其实，在犹太人的议题上，一直算是还蛮有利的一个发生者。嗯，可是呢，关于黑人的历史，就是不知道大家知不知道，美国的第一座国家级的黑人的文化历史博物馆是在什么时候开幕的
0: ？我不知道哎、欸，我想猜一下，我猜，猜猜<笑>我猜应该在1960年代之后，必须要。你是 range 太大了，<笑>好好那我猜
1: 。1980， 好啊，我要公布解答。<笑>这个是第一座美国的国家级的黑人历史文化博物馆，它是在二零一六年在美国总统奥巴马揭幕下开幕的。哇哦，它比美国一些对于犹太人的那种纪念的文化博物馆，它的历史相对来说非常非常晚近。那这一部分跟我们刚刚讲有点，还有点彼此呼应的地方，就是。在美国二战之后的一些文化记忆里面，纳粹记忆扮演非常非常重要的比重。这部分其实就跟我们刚刚说反事实小说里面很多是跟纳粹有关嘛，就是希特勒死了没等等的。嗯，那这种反事实小说，呃，通常撰写的作者或是出版国家是以、呃、英国、美国还有德国为主。可是呢，英国跟美国大概就占了八十 percent。反而不是德国写的最多，对它其实比较多的比例就是二战的，就是战胜国，嗯
0: ，
1: 对于战败国的历史再重新翻转在自己的国家身上的一些想象嘛。那这为什么会这样呢？其实还有另外一个，我再举一个有点大家可能没有想到，就是 Holocaust 这个词，就是大家想到第一个反应就是纳粹大屠杀，对吧？嗯。可是这个词，它其实是在一九呃大概六零年代前后才开始被专门来指涉说它是纳粹大屠杀，也是呃大部分也比较多是在美国啊或者是呃英国对于 Holocaust 的讨论里面在一直被强化。也就是说，美国这个国家，它在战后，它其实有一部分的学者会认为说，它透过反复强调这一段美国战胜的历史。或者是在二战中扮演相对人道主义者、英雄、正面这种角色，来去强化美国这个集体的想象
0: 。那刚刚讲的这些跟前面讲到那个黑人的博
1: 物馆的关系是什么？嗯、呃，这部分它其实有点像，就是当你在你的国家自己的历史或是文化记忆里面，当你强调纳粹记忆的时候，你是不是有一部分的人会主张认为？他同时就是在相对冲淡、掩盖说美国这个国家他自己对于自己的国民非洲裔美国人的一些迫害，他是不是没有那么呃深刻，或者是比较积极的去做一些后续的呃处理或是检讨？嗯，就
0: 是除了强化别人做的伤害他人的行为以外，另外也建立说自己是一个。好人，然后注重人权的国家，但事实上他们是有在掩盖，就是他们对于非美国人的迫害的
1: 。嗯，就是比较简化的说法来说吧，可能会是这样子。但其实相关的讨论非常多，就是它不一定是一个一个精准的回答，可是它是一一个大家会去思考，或者是会去想为什么美国要这样子做的一个很重要的原因。嗯，那我们回过头来讲这部小说。刚刚不是说他在一九四零年到一九四二年变成了一个我们熟知的事实，完全不一样的美国。那他其实，在一九四二年的时候，他又把历史接回到正轨，那、就、挂、是、号正轨。他的时间点就是后来呃，因为 Lambert 他发生了一些意外，我就先不说，他发生一些意外，那生死不明。所以后来在紧急重选总统的时候呢，小罗斯福他又以压倒性的胜利重新夺回了等于是总统的位置。嗯，那他后来呢就陆续发生了珍珠港事变，那德意对美国宣战等等。所以后来之后发生历史大致就变成跟我们原本的认知是差不多的。
0: 对，只有那两年是虚构历史，主要是
1: 半虚构半真实的历史。嗯有一些讨论会想说，像这样子的小说、反事实的虚构文学、虚构历史的文学，它跟非虚构之间的，就是它的边界要怎么拿捏？或者说，我们现在有时候会读到现在充斥很多假新闻嘛，或者是刚刚说那个希特勒死了没这种阴谋论，他们好像彼此都有一些重叠的部分。那我们在读这样子的半真半假的作品的时候，有没有一些注意的地方，或是它的危险性在哪里？因为，比方说。可能有一些朋友有注意到，前阵子不是有一本台湾的出版读物？那有一些就是因为<笑><笑>因为一些行销手法，可能让一些读者误会说它其实是一本呃关于历史的记载的小说，可是它其实它只是一个小说手法，是透过一个虚拟的人物来假假装说他写了一本他的见闻录。
0: 哦，也就是说。
1: 嗯、呃，刚刚问题是说
0: 看这种小说，可能你不确定里面到底几分真几分假，所以你到底从里面你以为是真的的东西，万一你就把它当真了，可能对于你判断事情也
1: 会有影响。就是这种反凡是小说的这个特性，会不会在另外一面其实带来一些危险？嗯、其实也是在文学界是有类似的讨论的。那对于这样子的看法，其实不能说它是。嗯，应该说他这样子的想法是我我认为是非常的自然而然的。我、嗯、们比方说阴谋论好了，就是有一本有一本书，哎、欸，好像叫《西安长老记事》嘛，我有点忘记，就是一个关于犹太人要征服世界很有名的一个阴谋论的说法。那他这个这本书里面的某些章节，其实就是从一本呃德国反犹主义的。小说家他里面虚构的故事里面抓过来的，所以阴谋论它其实本身呢，它就是有一点创作的成分在里面。那可是他们的差别是什么呢？我呃，我们可以这样子想，比方说阴谋论好了，它通常是有一点点一定人口基数的普遍的一些想象。可是我觉得有一个很重要的分野是，嗯，我们可能可以说它是一种载体，比方说。这本小说好了，它告诉了你，我是一本小说，所以它同时已经揭示了它里面有虚构成分在，所以这就是阅读的时候你可能会一直提醒自己的其中一个地方。比方说小说里面其实后来有一部分它的新闻呈现方式是有点类似日记，有点类似新闻呃报道的方式。那如假设啦，我把那里面部分抓出来，说它是一个新闻报道。它就是变成了一种类似假新闻的方式，不是吗？嗯、所以我觉得它其实是有一点点载体上面，就是你如何标明注记的差别。以这本小说来说，它在最后的后记，它其实有说，它就是有一个呃，这本小说里面涉及的历史人物，还有那两年历史事件，它其实真正在我们认知上的历史事实其实是怎么样？他是谁？这样，所以它后面有做了一个。自我揭示的部分，我认为这是一个阐明啊，嗯，而且这样也
0: 比较好告诉大家说，在那个当中，事实上是怎么样的，然后它里面虚构的成
1: 分，对，那也有英国小说家呢，有对于类似这样子的阴谋论小说，类似阴谋论小说的讨论。那他自己其实本来这个英国小说家叫做 Nat Bowman， 他自己本身就是阴谋论小说的呃喜爱喜喜爱者，那他也承认说，的确是有可能有这一种。婚谣，混淆或是让有心人是有机可乘的机会存在，没有错。可是，当我们面对说，比方说极右翼的那一种与完全历史完全相悖的那种事实，比方说根本就没有犹太人大屠杀这件事，就是我们面对这样子的论述的时候，我们必须要非常小心的是，不要让这样子的事变成一个掌握单一话语权柄的方式。你让他去做多元讨论的时候，嗯，反而可以再凸显说，去证明他的。真伪。那最后，我们刚刚在开头不是有稍微有问过大家说，就是为什么我们要读反事实小说，或者是他既然半真半假，我们读他要干嘛？嗯，对啊，万一我学到一些假的
0: 内容怎么办？<笑>然后我还跟人家秀说，哎、欸，那个历史怎么样？最
1: 后被大家突破的时都是假的。嗯，<笑>我们要先解释一下，说就是反事实性思考，<笑>它其实有一部分是心理学或者是社会心理学。就是它叫做反事实、反事实的思考 （counterfactual thinking）， 这其实非常的贴近我们的生活。就是历史如果怎么样，如果怎么样，对我们来说，就是以我自己为例，就是最近比较有感的，有可能是上个礼拜的乐透开奖。如果我选了，嗯、我不要选电脑选号，我自己选，我是不是有可能中？对，我当初脑海是不是就是有浮现头奖的号码？没错，所以让我现在没有中，<笑>跟头奖擦身而过。就为什么我们可能稍微从心理层面来解释一下，我们为什么会这样想，或是我们这样子想，它的机制是什么？它有几个大家比较公认、普遍公认的特点。第一个是它可能可以改变历史，比方说今天外面有可能下雨，但我们没有带伞出门，那我之后我就会想说啊，我下次一定要记得带伞。那唐蜜常发生这个事情<笑>，对，對,对，它有可能可以改进，让你的未来不要再重蹈覆辙。这是一个，那另外一个是让自己好过一点，比方说，嗯，你今天被鸟屎滴到头，然后可是你没有踩到狗屎，你就会想说啊，好啦，至少是只是鸟屎滴到，我<對>没有，就是什么踩到一个。打狗屎，对，如果我打狗
0: 屎，我应该会更火
1: 。<笑>对，对，对，就是你让自己安慰一下自己。嗯，<笑>那另外一个呃也很重要的功能是，大家都会比较普遍讨论说，这样子的反事实思考，它其实是可以作为你现在处于什么样的状态，你怎么样定位你自己的一个重新思考，因为你回看过去說，说以历史来说，就是有发生什么跟没有发生什么。导致了，或者是没有导致我们现在所认知的历史，或是我们身处的时代，它可以作为一种参照思考，跟你其实是在这个时代什么样的位置，变成一种有点坐标的功能。那最后，可能因为刚刚讲的都是比较贴近美国方面的脉络，如果读者觉得，呃，或者我们的听友觉得说，好像离自己还是有一点距离，其实也可以介绍给大家一本另外一本小说，它叫做。建丰二年，《新中国乌有史》，他是一位呃作者叫陈冠中，他写的一个小说。那这本小说它也是一个很典型的反事实小说。我一讲它，大家可能很有感，是因为他想象的呢是一个，就是如果国共内战的历史不一样，嗯、那国民党在一九四九年赢得内战，嗯、那中国复台湾会是什么样子？嗯，我觉得光是这两句，<是>以那么贴近我们历史跟。生活现代想象来说，马上就会引发你很多的我我自己觉得脑脑
0: 内会有很多小剧场。嗯、对、啊，而且嗯、呃，像之前选举刚过，其实，在选举期间、选举前后都会有很多这种类似的讨论，就是是不是如果国民党真的当初赢的话，是不是现在可能呃中共这边会是比较自由的、啊、比较开放的？像是这种讨论其实也蛮多的。
1: 对，那回到反美事实这个小说来看的话，它其实改变只有那两年嘛。那它后来回到了我们熟知的历史之后，其实我们刚刚说到在里面的那些，嗯，种族主义也好，反犹歧视也好等等，呃，它虽然好像跟我们熟知历史有很大的差异，可是它在根本上，在意识形态上，其实我认为它的呃变化并没有真的那么大。那我们在我认为我们在读这种半真半假的虚构历史小说的时候，其实比较重要反而是你去思考跟质疑，但是你要小心不要去落入了我们刚刚说有点类似虚无主义的思考，就是说，哎、欸，好像反正都不是真的、啊，那有差吗？那反正都是假的，那有差吗？哇，这样很像大家现在有时候也
0: 担心说，啊、嗯，因为太多假新闻了，所以干脆就。会放弃思考啊，或者说不去判断这个东西是不是真的？对对对，就是请大家还是不要，<笑><笑>应该是编辑妈妈的提醒，<笑><笑>就我们查证精神。<笑>对，那大家如果对这个这本书有兴趣，但是你可能又有一点懒得看原文小说的话，其实 HBO 在今年二零二零年三月的时候
1: 有出了，嗯、呃，同名的影集，也叫做《反美阴谋》。对，它就是根据这本小说改编的。那因为我自己还没有看，我应该是不会看、啊，因为我看了一下预告，哎、我觉得比较没有那么对我的胃。嗯，<笑>但是大家可以去，不管是呃看这个影集也好，或者是去读刚刚我说的《剑风二女》，或者是有英文阅读习惯的朋友。读完了《The Plot Against America》，他有一些想法的话，都欢迎到我们的 Instagram 或者是转角国际的粉丝专业留言给我们，说一些你的阅读心得
0: 。好。那我们今天这一集差不多到这里了。大家如果对于我们重磅耶稣》有什么建议啊，我们可能讲得太长啊，或者说内容深度上你有什么建议的话，<笑>欢迎跟我们说。对，讲到现在都要哽咽。对啊，大家有没有发现我们有时候会有一些好像哭腔？我们没有在哭了，<笑>我们就是
1: 讲太久了这样。对，我们不是因为太感动或太难过，<笑>只是因为讲到后来声音已经要变唐老鸭
0: 。<笑>好，那感谢大家的收听，我是编辑唐蜜，我是编辑八号，我们下次见，拜拜。